0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a The Cringe Latam, donde discutimos situaciones que dan cringe en Latinoamérica. El día de hoy vengo a hablar de un tema un poquito pues controversial y es la gentrificación. Cómo los extranjeros con dinero obviamente tienden a romantizar México y no nada más México sino Latinoamérica, pero obviamente me voy a concentrar más en, en la situación de México, porque pues yo soy de México y conozco más la situación en mi país que la situación en otros países de Latinoamérica, pero es la mayoría de, la, de esta crítica aplica para, creo que aplica para casi toda Latinoamérica. Entonces, bueno, pues resulta que hace unos días me topé con un video. Hay una coreana, hay una coreana que está viviendo en, la, en México. No sé, según yo tengo entendido, vive en la Ciudad de México, pero no estoy segura. Eh, que se llama, creo que su guanta se llama Chingu Amiga. Chingu en coreano es amigo. Eh, entonces, este, pues es una coreana que habla español y supuestamente da clases de coreano, hasta donde yo tengo entendido. Realmente no me he metido a ver todos sus videos. Pero eh, vi un video de ella que me llamó mucho la atención, o sea, yo estaba en Instagram, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y me topé con ese video, y me llamó mucho la atención porque ella decía que no, que tenía, que su hermana la habló, que tenía mucha depresión, que tenía ansiedad, que porque trabajaba dos horas al día, que porque no tenía fines de semana libres, que porque no tenía vacaciones. Y según ella le decía que se fuera a México a vivir, que porque había fruta, que porque era más relajado, que porque no sé qué. Solo recuerdo eso, la verdad, ahorita estuve buscando el video, pero no lo logré encontrar. Entonces, este para decir exactamente qué decía, pero en resumidas cuentas eso era, de que no, este empecé a convencer a mi hermana de que se viniera a México a vivir, que porque aquí la vida es más relax. Y miren, yo no estoy diciendo que coreano tenga problemas de estrés, o que no tenga ese tipo de, de situaciones. O sea, por algo es que tiene uno de los índices más altos de suicidio. Pero bueno, en ese mismo video había mucha gente, obvio, diciendo, ya sabes, los mismos... Los fans del K-pop ahí de que, no, qué bueno que venga, que bla, 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 que bienvenidas a México. y Cosa que se me hizo una tontería porque pues realmente... No es necesario creo yo, pero bueno, pues cada quien Pero también había mucha gente que decía Tanto gente que había vivido en Corea como gente que Conocía gente que había vivido en Corea O coreanos u otros influencers coreanos Que también andan en redes Y comentaban es que el influencer tal Dice que tú estás exagerando Es que yo viví ahí y vi esto Y la verdad yo hace, no sé si sepan eh, Pasé un tiempo viviendo en Corea y la verdad es que yo, al menos los coreanos que yo conocí, sí tenían fines de semana libres. O sea, sí trabajaban 10, 12 horas al día con sus respectivas horas para ir a comer. Pero sí tenían los fines de semana libres. O sea, sí las tenían. Tenían vacaciones, tenían los días feriados. El primero el primero de enero y el 25 de diciembre, que son... Esos días nadie trabaja. Ni siquiera una tienda está abierta. O sea, no hay nada abierto. Y eso me consta. O sea, yo llegué a salir a la calle un 25 de diciembre. Y no había nadie. O sea, a lo mejor alguien... A lo mejor algún restaurante en Seúl. Pero no sé, a lo mejor en el centro. Pero realmente a mí, en donde yo vivía. En la zona donde yo vivía. Llegué a salir a, a caminar. Y nada. Ni un negocio, ni una farmacia. Nada estaba abierto. En esas fechas. Entonces como que a mí no me cuadra eso de que la hermana tuviera que trabajar los fines de semana y no tuviera vacaciones, o sea, y además de todo, eh, viendo un artículo de de la BBC, estuve investigando, ¿no? Pues como para darles una información como un poquito más certera, ¿verdad? Porque pues también lo que yo digo, pues puede ser que, digamos que no tengo cómo probarlo, ¿no? Porque pues obviamente no me puse a grabar los... Las experiencias de todos los coreanos conocí, ¿verdad? Pero encontré un artículo de la BBC que dice, los países del mundo en los que se trabaja más horas y los dos primeros son de Latinoamérica. Es del 2018. Y la eh, noticia empieza con un... La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó en marzo una ley que le dará una cantidad importante de su fuerza laboral, un merecido descanso. Esto tiene cuatro años. El video que le estoy... Comentando, de esta chica coreana es de este año. Creo que tiene como dos, tres días que lo hizo. Los legisladores aprobaron de manera abrumadora un proyecto de ley que reduce el máximo de horas de trabajo semanales a 52 de las 68 horas que se permitían antes. Es el máximo de horas permitidas. O sea, un, un empleador no te puede pedir que trabajes más de esas horas. No quiere decir que todos los coreanos trabajen eso. Sino que es lo máximo que te pueden pedir. O sea, si alguien se llega a pasar de eso ya es ilegal. Eso es básicamente lo que quiere decir. No quiere decir que todos trabajen eso. Y pues bueno. Ya vienen otras cosas que yo siento que no son relevantes al tema. Y es, aparecen países de la OCDE con jornadas laborales más exten, ex, extensas. Promedio de horas trabajadas por individuo cada año. Primera posición, México, con 2,225 horas. Segundo lugar, Costa Rica, con 2,212. Y Corea del Sur, con 2,069 horas. O sea... Según la OCDE, México trabaja más. O sea, en México trabajan más. Y... Que lleguen los, los extranjeros a decir que, ay, es que aquí me voy a relajar, ay, es que... Sí, o sea, yo no estoy diciendo que no se relaje, no, obvio. Es como los, los uh, americanos que llegan a vivir a la Ciudad de México, a la condesa, a Polanco, y dicen, es que me vine para acá porque es más relax... Obvio, ganas que 50 horas, 50 dólares la hora en Estados Unidos y puedes trabajar. Eh, de forma remota, pues sí, obvio, en México te vas a dar una vida súper lujosa, porque todo es más barato. En cambio, en Estados Unidos, pues, dependiendo del área donde vivas, pues, te vas a llevar una vida, no sé, clase diera ¿no? Mientras que en México, pues sí, obvio, todo está más barato. Pero no quiere decir que México sea un paraíso, ni quiere decir que todo sea bonito. Eso es lo que a mí me... Pues, la verdad, me molesta, porque... Lo están viendo, como que siento que lo están haciendo como de, ay, es que yo no sé por qué los mexicanos no se sé quejan, si aquí todo está divino, sí, obvio, con dinero, todo, todo lugar es divino. Hasta los países más pobres de África, si tú llegas como un millonario ahí, obvio, tu vida va a ser muy, muy sencilla. Pero pues pregúntale a la gente que nació ahí, cómo vive, la gente que es humilde, la gente que, que no tiene negocios, la gente que a lo mejor no tiene educación, o hay gente que tiene educación y no encuentra trabajo de su, pues, de su área en México pasa mucho, o sea, ¿cuánta, cuántos no hemos conocido a alguien o hemos escuchado de alguien que terminó una carrera y aún así está trabajando de taxista o está trabajando en otra cosa completamente diferente porque, pues, en su área de trabajo o no hay trabajo o los salarios están pobrísimos. Entonces, pues, tienen que buscar otras formas de, de poder salir adelante. Entonces, sí es... Bastante triste que la gente... Y los mexicanos... Yo entiendo que los mexicanos... La mayoría son muy... Y digo son porque yo no sé así. Como muy abiertos a otras culturas, a otras personas. Yo no estoy diciendo que... Ay, este... Trátenlos mal. Pues no. este Al final de cuentas, no. No es el... No es el... La, mi intención. Pero simplemente a todo... A todo le dan la bienvenida y sobre todo si es un extranjero que está de moda. por Y lo digo porque está de moda, porque el equipo que está de moda por todos lados. Los coreanos andan de moda, entonces, ay, no sé, si vengan, sé que no sé qué. Primero que nada, en Corea, un moreno, o tú le dices que es de México, también con cara de fuchi. La gran mayoría de coreanos, obviamente no todos. Pero la gran mayoría, si tú no eres blanco, o si tú no dices que eres de Estados Unidos, o de Europa, o de algún país económicamente bien, primermundista te van a ver como si fueras basura, la gran mayoría, y a mí me pasó, o sea, me pasó que iba yo con europeas, o sea, o con amigos europeos a un lugar, y a ellas los trataban mucho mejor que a mí, o sea, era una diferencia muy, muy perceptible, y les digo, o sea, no estoy diciendo que los traten igual de México, porque pues no es el punto, pero sí se me hace ridículo de que a todos le, le, le den la bienvenida. Ahora, no tanto es de que los frenos sean racistas, o los eh, americanos, o los canadienses. O, en todos lados o sea, hay gente racista, ¿no? Que claro que en Corea les digo, es una cosa muy palpable. O sea, tan, o sea estoy ahorita estoy en Estados Unidos, he ido a Canadá, y a pesar de que estoy segurísima de que hay gente racista aquí y en Canadá, nada que ver con lo que yo exper experimenté en. en Corea, pero pues bueno, ese es otro tema. Sino que también, o sea, llegan los extranjeros con más dinero, pueden pagar más rentas, pueden pagar más por servicios, y qué hace la gente, o sea, pues la gente que tiene casas o que tiene, o que renta este cierto tipo de servicios incrementan el precio. ¿Por qué? Porque ah, pues ya llegaron un montón de gringos y pues pueden pagar más, pues fuera. ¿Y qué pasa que la gente que es mexicana que está viviendo ahí y que tiene un salario 10 veces menor que el del gringo, que del canadiense o del coreano, en este caso coreana que no sé cuánto dinero gane, pero se ve que tiene bastantes seguidores en redes sociales. Y me imagino que haya de ganar muy bien. Pues no pueden pagar eso, o sea, no pueden pagar lo mismo que ella paga. Obvio, o sea, es... es o sea, a, a veces imposible para la misma gente de esa región vivir ahí. ¿Por qué? Porque pues... La gente empieza a incrementar todos los precios Y la gente que Esa gente que dice Ay si sí vente, no hay problema No ven ese, esa problemática Ya que si sí, están llegando extranjeros Yo no tengo ningún problema Yo también ne, soy migrante Sin embargo pues En mi caso yo no que, llego a, a gentrificar Y ellos sí Llegan a gentrificar, llegan a aumentar todos los precios, llegan a hacer más... De por sí en México la vida para la mayoría, la gran mayoría de mexicanos es muy difícil. No por nada hay un montón de miles de mexicanos al año. Arriesgan sus vidas para cruzar a Estados Unidos de forma ilegal. Porque en, en México no encuentran las oportunidades. Si las encontraran, no, no arriesgarían su vida de esa manera. Por poner un ejemplo muy básico. Entonces sí. A mí sí me molesta que lleguen extranjeros. Romantizando México. Como si no tuviéramos problemas en México. Nada más porque ellos no los tienen. Y sí, obvio. ¿Cómo te vas a enfrentar a una cosa en el metro si tú no usas metro? O en el mercado si tú no sales a comprar al mercado. O vives en una zona residencial exclusiva pues no, obviamente no te va a tocar un, un asaltante en la calle o un acosador, o un violador o un asesino, o bueno, a lo mejor te puede tocar pero es muy remoto no es lo mismo vivir en la zona exclusiva de ricos que vivir en una zona pobre y el que se pongan es que México es un paraíso, o sea, el país es hermoso pero tenemos muchos problemas sociales y el que venga un extranjero a querer aprovecharse de los precios bajos para mejorar su vida. Y que eso no tiene nada de malo. El problema es que llega a empeorar la vida de los mexicanos promedio. Que ya de por sí está muy difícil. Como les digo, llegan a incrementar todos los precios, a incrementar el costo de vida. Y al rato los mismos mexicanos ya no lo pueden pagar. Simplemente en San Miguel de Allende. Tú llegas... Y comprar comida es carísimo. Cuando yo era estudiante de universitaria... Yo fui a San Miguel de Allende... De excursión... Y les juro que... Una mini sopita... Que qué será yo creo que... Del tamaño de una taza... Yo creo de café. O sea, yo creo que ese era el contenido de caldito... Que tenía la sopita de tortilla... Ni siquiera era de pollo... No era una sopa de tortilla... 70 pesos. Y eso fue... Ya tiene bastante... O sea... Y ahí estoy grande, ¿no? Pero eso fue luego, hace como 10 años. Casi 10 años. En San Miguel Allende. Ahorita no me quiero imaginar cuánto está esa sopa. Y una comida corrida, carísima, o sea, un, precios ridículos. Ridículamente altos para un país que produce pollo, produce verduras, produce frutas, etcétera. En Polanco, en la Condesa, igual. Una taza de café, 120, 150 pesos. De chocolate, igual. En un país que se produce café, en un país que se produce cocoa, en un país que produce leche, ¿cómo es produce azúcar? ¿Cómo es posible que cueste eso una taza de café? Ni en Japón, que yo he estado en Japón, cuesta eso, una taza de café. ¿Te anda costando una taza de café unos... 5 dólares, 4 o 5 dólares que son ahorita como haciendo el cálculo rápido entre 80 a 100 pesos que eso es que una taza de café te cueste más caro en la ciudad de México por nada más es por estar en Polanco Condesa te salga lo mismo de caro que en Japón un país que importa todo o sea, ellos no producen café, ellos no producen chocolate ellos no producen leche todo lo tienen que traer de fuera que te cueste igual de caro es una ridiculez. Y nada más cuesta así de caro por todos los extranjeros que han llegado a gentrificar. Es ridículo. Yo tenía un amigo que vivía cerca de la condesa. No recuerdo el nombre. Porque era en la colonia Napoles, pero no me acuerdo. La verdad no, no recuerdo el nombre de la colonia. Pero era cerca de la condesa. Pagaba 10 mil pesos. De renta. Por un cuarto. O sea, ni siquiera era un departamento. Era un cuarto. Nada más porque estaba a un lado de la condesa. 10 mil pesos es lo que yo estoy pagando ahorita en Estados Unidos por renta. Estoy pagando 500 dólares al mes. Ah, y eso, los 10 mil pesos es sin contar servicios. Yo estoy pagando 500 dólares con servicios incluidos. En Estados Unidos, que son aproximadamente, les digo, 10 mil pesos. ¿Cómo es posible que alguien en México esté pagando lo mismo que yo estoy pagando de renta? Estando en Estados Unidos. Y ahorita yo estoy ganando más de lo que ganaba mi amigo en ese entonces. Yo creo que ando ganando casi el doble de lo que él ganaba. Y eso trabajando como... Empleada general, o sea, ni siquiera estoy trabajando como profesional todavía. Porque la escuela no me lo permite, pero... Este... Imagínense, ¿no? O sea, es... A mí... Obviamente no estoy en una ciudad grande, ¿no? Para que no empiece. Pero... Sí, o sea, se me hace muy ridículo que en México... La ciudad de México se pague. Y eso le estoy diciendo que no estaba en la, en la condesa ni en Polanco. Ni en Santa Fe. Estaba en una colonia cercana ah, Y aún así está... Estaba pagando lo mismo que yo estoy pagando ahorita. O sea, no sé ustedes, pero a mí se me hace una situación muy preocupante. Que, pues en sí, los extranjeros... Tienen en parte la culpa, la verdad, porque... Pues... Pues si yo llego a un país que está todo más barato, pues de pendeja me pongo a decir, es que ya puedo pagar más. ¿Verdad? O sea, digo, no más hay que usar tantito del cerebro, ¿no? Entiendo que puedas pagar más, pero si puedes pagar menos, pues ¿para qué pagas más, no? Y ustedes dirán, bueno, es que la economía, sí, insisto. Entiendo que llevan su dinero y que eso beneficia la economía del país. Pero si están incrementando el coste de vida de la zona, pues al rato los mismos mexicanos no pueden vivir ahí. A menos que sean súper ricos. ¿Y de qué sirve que lleguen los extranjeros a con su dinero a, a gastarlo en a México? Si van a hacer que todas las zonas sean inhabitables para los mexicanos. De nada. No va a servir absolutamente de nada. Entonces yo considero que tanto... Que la responsabilidad del gobierno regular los precios. De que sí, si le quieres cobrar más a un extranjero. Pues se haría un poco discriminatorio. Pero bueno. Pero no le puedes cobrar de más a una persona que es mexicana. Porque no gana lo mismo. Entonces yo creo que sí deberían de controlar bastante bien el mercado. Y también nosotros como consumidores, no andar comprando estupideces no es porque es más fancy según, o porque es orgánico, o porque está en una zona de extranjeros. O sea, también en nosotros creo que está eso de no entrar en ese juego. No por tener ideas aspiracionistas de que Ay, yo soy rico, yo lo puedo pagar, aunque no sea cierto. No, es tú eres si tú tienes dinero, qué bueno, me da mucho gusto. Pero gástalo con sabiduría. Sí, o sea, no pagues de más por cosas que, que no lo valen. Como les digo, o sea, ¿cómo yo voy a andar pagando 5 o 6 dólares en mi país por un café? Cuando yo sé que mi país produce café. Cuando yo sé que mi país produce azúcar. Mi país produce leche. No hay ninguna razón ni ningún motivo para que yo pague tanto. A menos que sea... Para café árabe o algo así, ¿no? Pues no, pues a lo mejor, pero si es café común y corriente, oye, pues de ahí se produce. Pero bueno, pues esta ha sido mi crítica, espero que les haya gustado mucho. Como siempre, este estoy abierta a cualquier comentario o sugerencia en arroba de Latam, en Instagram y también por email de gmail.com. Y bueno, pues espero que parecen una excelente tarde y nos vemos.